Hjärtligt välkomna till denna elitloppspodd som görs av mig, Daniel Olenklint och till min stora glädje även av Morten Langli från Norge. Välkommen Morten. Tack, tack. Hur känns det så här fredag lunch innan elitloppshelgen? Det är ju alltid en sån spänning i kroppen. Sedan man var liten guttunge så är man gleda sig att resa till Stockholm för att se på elitloppet. Jag tror jag reste över första gången jag var 11-12 år och bodde i tält på parkeringen utanför Solvalla. Nu har vi flyttat in i byn på hotell. Men... Du har uppgraderat dig en morgon. Ja, men, nei, men det är alltid stort med elitloppet. Ja, verkligen. Och eh, det är ju lätt att eh, man säger att det här är det bästa man har sett. Eh, man glömmer lätt bort tidigare upplagor, men undrar om inte detta är det mest eh, spännande litlopp vi får se. Vi har alltså en dubbelprida Amerikvinnare som gör sin första start över den engelska milen. Vi har en Nuncius som ju inte har fungerat, men kapaciteten kan väl inte bara ha försvunnit. Och även Daniel Redén har ju två hästar det har varit lite frågetecken om, men som också kan väldigt mycket i sina bästa stunder. Ja, det är otroligt spännande och delicious och propulsion som du är inne på där som, som kanske haft en lite sån broket uppkörning till i löpet. Rapporten runt Bold Eagle tyder på att allt är bra med han efter avlsäsongen så jag har väldigt tro på att det franska fenomenet kommer till att vinna årets elitlopp och det har ju spelaren också för han är stor stor favorit. Så är det. Jag ska nämna för er att i den här podcasten kommer vi att dissekera elitloppet in i minsta detalj. Ni kommer även få ett speltips till fyraårseliten. Men först ska jag nämna att Unibet har ett erbjudande om man spelar exakt 100 kronor, varken mer eller mindre, på slutvinnaren i elitloppsfinalen. Ja, då får man den hundralappen tillbaka om din häst inte vinner men kommer tvåa och trea. Så att en liten försäkring har du tillbaka om din häst inte vinner och spelar för exakt 100 kronor. Vi kan väl kolla på försök 1, Morten, och gå igenom några av de hetaste deltagarna. Och givetvis börjar vi med Bold Eagle. Ja, jag syns han har fått ett väldigt bra spår. Fem bak bilen, där du mitt bak bilen och kommer ut i god fart. Hästen är väldigt rask för att start. Många franska hästar är också raska för att start. Det är sällan de går med autostart, men de gånger jag har sett Bold Eagle bak startbil så löser han väldigt bra. Så jag tror Frank Nivard här kommer till att köra på lav risiko. Det vill säga si att han bara kör rätt fram till han är i, i spets. Och 1,70 står Bold Eagle och det syns jag faktiskt är en spillbar råd. Ser man på de fem sista startene så har han stått i 1,30, 1,60, 1,40 och 1,1. Så det är ju en, en högre råd än man normalt får på Bold Eagle. Og jeg ville satt oddsen til 1,5 hvis jeg skulle satt en odds, så jeg føler faktisk at det er en viss verdi i 1,7. Ja, jeg er beredd å holde med, og jeg, jeg tror at oddsetterne på Unibet tänker som så att han inte då behöver vinna sitt försök och att det kanske därför är ett lite högre råd än vad det normalt sett hade varit. Men lite som du är inne på, Frank Nivard har ju haft bekymmer i Sverige. Mm. Han blev diskad till exempel i Hugo Åberg för ett par år sedan och vi tror inte att han vill ta några risker här utan det enklaste för honom det är att köra lite grann från start, titta sig omkring runt första svängen och sen glida till ledningen ganska tidigt i loppet. Och Bolligel i ledningen, ett försök i loppet, eh, kanske då med Chaco Sass i rygg som han inte heller behöver vara rädd för. Då kan han köra nästan som han vill. Och, ja, jag håller med, 1,70 i försöket, det känns lite överkant. Jag har ju sett Anders Linkvist och enkelt experter, de prövar ju att lägga lite problem för Bolligel säger att han okay, tog hit 1000 meters bana, det kan vara ett problem. Men jag är helt säker på att han kommer till att tackla banan. Och i Frankrike så har det ju väldigt många olika baneprofiler. 1300 meter, svinger utan dosering. 
oppover bakke på Vincennes og så, når du slipper disse hestene her franske hestene ut første gangen på en perfekt solvalla 1000 meters bane så, altså det kan gå så stygg fort hvis han uh, kjører hele veien og jeg har ingen bekymmer for Bold Eagle på en litt mindre bane med litt krappere svinger enn det han er vant til men samtidig mye bedre doseringer på solvalla enn alle de franske banene han har gått på så jeg, jeg ser ikke noe problemer der Nei Ska vi prata lite grann om motbuden så landar vi givetvis på Delicious. Den här fantastiska märren som Daniel Redén tränar kommer återigen att köras av Örjan Kilström. Hon är väl uppe i 13 raka segrar. Jag vet dock att det var lite bekymmer med henne efter Halmstadstarten. Hon mådde lite sämre då igen. Daniel var mycket tveksam på om han skulle sikta mot elitloppet. Han körde ett jobb med henne veckan innan Eskilstuna och kände att hon var lite på uppgång. Och då valde han att satsa mot elitloppet. Men det har inte varit bekymmersfritt de senaste veckorna. Insatsen i Eskilstuna sa väl inte så mycket. Hon kom till ledningen, hon mötte bara ston. Hon gick undan men Örjan satt ju och jagade på henne lite grann till slut. Och det var kanske inte det där rätta trycket i henne. Jag pratade med Daniel igår. Han säger att loppet har satt sig på rätt ställe. Han kommer att plocka av sulorna på henne. Hon går fortsatt med skor i ett försök. Kommer även att ändra lite grann så det blir en liknande utrustning förutom skorna då. Men liknande, han tar till exempel bort den här huvudstången som hon inte hade då i Bollnäs när hon slog sitt världsrekord. Så att, lite justeringar på Delicious men fortfarande skor runt om i ett försök. Ja, og jeg synes det er interessant hvordan løpet kommer til å bli kjørt, for min teori er jo at Bold Eagle kommer til å kjøre seg til spets. Kanskje han blir med fire Chakosas innover i banen. Jeg tror 1 og 4 er de to raskeste fra start, springer om og Chakosas. Og hvis jeg løper, leser løpet riktig, så tror jeg at det kan bli Bold Eagle i spets, Chakosas i lederig, springer om i tredje par innvendig. Og da at det kanskje hestene kommer til å ligge på en lang rekke, opp mot første 500 meter. Samtidig så gir jo det hestene som vil gå i annenspor her en sjans for at hvordan de skal komme sig til finale, i og med at kanskje Chaco Sasso springer om er to av de svakeste hestene i feltet. Hvem vil gå ut først i annenspor? Blir det delicious med en sån klassisk kilstrøm-dødens, litt sånn tilbaketrukket? Samtidig vil han da bremse de andre hestene som ligger i annenspor, som sannsynligvis vil være Didier Sittman, Cruzado de la Noche og Resolve. Og de hestene da kjemper seg jo om å ta seg forbi Chakosas springer om som sitter på innerspor Om min teori om hvordan løpet blir kjørt er riktig Men, men det er ikke sikkert Nej, precis. det er jo en enorm fördel att sitta på innerspor ja. de här loppen Og då sämre hästar man får säga så som Chakosas som springer om Kan ju potentiellt sett hänga med i rygg på, på en boldigel som, som visslar runt den sista 5-600 Så att, nej äh, det finns mycket att tänka på här Jag tycker även vi ska nämna Resolve mm. Amerikanen som var tvåa i fjol gjorde ett kanonlopp i finalen från tredje ut Och var bara slagen med drygt, eller en halvlängd ungefär av Nuncio Fortsatt goda rapporter från Svanstedt som tror att han kan ta revansch i år. Ja, och hur kommer han att köra från spår 8? Offensivt för att försöka vinna vara en faktor allerede i eh, försöket eller kommer han att ta det lite mer lugnt, köra lite på chans, spurta ut i banan, bli nummer 3 4, gå till finale och så kanske ett mer offensivt upplägg eh, där. Det är er det som gör hela så intressant att vi det blir lite som eh, Europacup i fotboll. 
det er ikke bare en match Det er, skal avgjøres over, match, over to legg dette ja. her Og, og, og sånn tenker jo kusker og trenere også, Som du sier, delicious med sko i ja. forsøk Eventuelt uten sko i finalen Og så videre Så det er mye taktik med i bildet ja. Skal vi även nämna en två runner-up här faktiskt Den första då var ju D.D. Hitman Som drog vinstlotten spår två Var ju väldigt fin i Finland Finlandia är ju Jag hade 1.08,0 sista 600 Och då satt ju Uffe Ullsson med sträckta linor till slut Petro Pyro är fortsatt nöjd med sin häst Och som sagt spår två är ett väldigt, väldigt bra läge Och D.D. Hitman är ju under utveckling Han har ju inte mött eliten så många gånger Men har ju visat att han är en riktigt bra häst. Hur rask är han för att start? Inte speciellt rask. Nej. Nej, jag tror inte. Han är absolut inte med någon spetsstrid. Jag tror även att han kan hamna något hack längre bak. Så det är väl hans bekymmer att han kanske får till exempel tredje ytter. Så att just startsnabbheten är ju hans lilla killesäl. Och så har du Cruzado de la Noche som är öppen coming. Gjorde ett väldigt starkt löp i Köpenhamn. Han har vist at han tåler å gå utvendig lederen, og det er ikke umulig heller at Bjørn Gopp vil ta et tidlig initiativ og være den som kjører først ut i, i Anspor. Nej, så är det. Att slå Nadal Broline från dödens. Det är inte många hästar som gör. Crusader eh, gör det som eh, femåring med bara två lopp i kroppen efter vintervilan. Eh, det är en femåring under utveckling. Den blir eh, väldigt intressant och... Tittar vi på slutvinnare, jag tittar och tittar på listan här som Jonobet har lagt upp. Jag sitter inte och säger att Crusader har nått ju in i elitloppet, men 60 gånger jämför det till exempel med Elian Webb som jag tror är helt känslös. Den står i 175. Ja, ah, jag tycker att Crusader, en bra femåring på uppgång med Björn Gop, 60 gånger tycker jag är lite för högt. Ja, men löpet är ju vanskelig att ranka bak Boldigel. Sen säger det blir en knallar kamp om att komma sig vidare till finalen där och vara bland de fyra första. Otroligt intressant löp. Ja, vi summerar det hela med att Delicious fortfarande med skor. Vi tror att Frank Nivard inte vill vara med i några positionsbekymmer. Vi tror han kör till ledningen efter en bit i loppet och 71 i försöket tycker vi båda är lite för högt. Ja. Okej, försök nummer två och här har ju ett stort stallskrik seglat upp och det är appen Quick som på diverse forum, diverse twittersidor sägs vara klar i det här försöket. Vad säger vi om det Langli? Jag är väldigt skeptisk på öppen Quick. Hästen har ju norsk oppasser i Caroline Bernsen som jobbar för Frank Leblanc i flera år och han har ju haft väldigt skadebekymmer öppen kvick han var ute i Pride Amerik för två år sedan hvor han var totalt ukurant och det är väldigt glädjligt att se hästen tillbaka för det är ju en häst med fantastisk grundkapacitet och vant på 9-4 sist i Frankrike då för Nivard och då gick han ju i front och det är ju många som bygger sin teori runt öppen kvick på att han ska leda det löpet här från start till mål men jag är skeptisk till det jag har sett hästen bak startbilen i i flere løp, og jeg tror ikke at den klarer å forsvare innersporet, sånn som Timo Ko, de gangene de har gått mot hverandre, så har Timo Ko vist seg klart raskere fra start. Hvis vi blar tilbake til Grand Criterium de Vitesse i midten av mars, så hadde Open Quick spor 2, Timo Ko spor 6, og Timo Ko blåste forbi Open Quick med 20 meter på startsida, uten at Bjørn Gopp kjørte i, i hele tatt, så... 
på en kvick till 3,5 i vinnarås 1,5 i plats. Det frister inte mig. Nej, jag satte också här upp sent idag natten till idag och kollade på gamla lopp där de har mötts tidigare med autostart framförallt upp Prix de France och Timo K har ju varit alltså ett par längder snabbare ut än Appen Quick då efter 200 250 meter. Ska dock säga att Appen Quick gick ju med skygglappar senast. Det var ett, ett lopp som gick i högervarv. Skygglappar då, det har ni inte haft vid de här tidigare starterna när jag har jämfört deras startsnabbhet. Och då var han snabbare ut, ja. Men jag undrar ändå som du säger om det räcker för att svara upp Timo K. Jag är också skeptisk. Och med tanke på det då kittlar väl Timo K att vinna försöker till 12.50 alternativ plats till 2.55 eller vad säger du? Ja, jag har varit inne och spilt lite plats på Timo K. Han är 100% travsikker. Han är lynrask från start. Han har väldigt bra form. Sist i lotterian så vann han ju sitt försök från spets och så klart nu inte att få spets i finalen då hamnade han ju utvändigt och det blev lite sån stallkörning där mellan Soloa Bilard hästarna. De dro undan hårt i tät. Han måste gå först i anspår och fullförte helt grejt på en en tid och de senare åren så har väl också Timo Kovic att han är bäst i första hit kontra hit nummer två så jag tror att det är en bra chans för spets om man håller unna helt hem. Det ska jag inte säga. 12,5 i odds. Ja, jag ser jag skönner varför du menar att värdi, men du vet jag är lite konservativ så jag jag har spilt plats till 2,55. Jag jag tar en tar en liten slant på det. Mm. Det här visar väl hur bra det här elitloppet är För nu har vi pratat ett par minuter om försök två Vi har inte nämnt fjolårsvinnaren Nunsio Nej, och Nunsio är ju favorit i ögonblicket Det, det försöket här är ju mycket mer intressant spillemässigt Mener jag, så du har ju Nunsio till 2,70 Du har Eppenkvik till 3,5 Du har Propulsion till 3,75 Folk tror ju en av de tre vinner Men Nunsio Oddsen och att han är favorit är ju mer på gamla meriter och att folk tror skråstreck hoppas att Stefan Melander ska klart att finna formen på Nunsio till uh, elitloppen men det han har visat tidigare den säsongen här det är inte gott nog till att vinna. Nej jag håller med dig han har ju verkligen sett uh tveksam eller till och med dålig ut i travet vid ett par starter. Jag tyckte dock och flera med mig att travet var bättre senast. Jag, ty- jag tyckte att han såg ut ungefär som han gjorde i fjol. Han är ju aldrig helt perfekt nunsio men han var finare i travet inför och i loppet senast. Klockan visade runt 1.08 sista 600. Det var okej okay, men det var ju inget bett i honom. Och som du säger, tro på nunsio här i ett försök med Örjan Kilström dessutom som ju inte heller måste vinna ett försök. Utan han vet ju att Nansu kan ju vinna en final även om han skulle vara två eller tre i ett försök. Så att, mm. ja, Nansu till 2,70 i försöket, det tror jag att vi båda två tycker är för lågt. Mm. Men vad tror du om startsidan? Hvis vi, hvis vi går för att öppen kvick inte klarar att försvara mm. innersporet då, så har det twister bli Propulsion, Nunsio, Invein Sund på insida av Timoko som vi vet är rask. Och så har du Elian Webb som väl kommer i litloppet. För han är väldigt rask för att ja, Han var ju så snabb ut i Finlandia och han till och med tog en längd på Poet Brewline som ja. Peter Unterstein har sagt den startsnabbaste hästen jag har haft. Men det var med Jorma Conti också. Vi får se om Janne Soronen får samma fart på hästen. Det är inte helt lätt att komma från spår åtta i ett litet försök. Så att, 
Måste jag välja någon häst som jag tror sitter i spets efter 300 meter så, så landar vi nog ändå på Timo K. Björn vet att Timo Ks chans är att vinna försöket. Han måste gå i ledningen för att vinna det tror jag. Och då blir det full laddning. Och vi vet att när Björn skickar från start ja, då har han en enorm förmåga att få fart på hästarna. Och, ja, från, jag tror att Timo K ska vara spetsfavorit. Hästen vi inte har nämnt har jag bra koll på. Det är Propulsion. Eh, det är en fantastisk häst det här. Spännande kuskebytte. Johan ah. Untersteiner. Ja, absolut. Eh, Daniel resonerar som så att Johan är väldigt bra på att köra i den här jänkarvagnen. Mm. Propulsion är också lite rullig och då är det extra bra om du kan ha en kusk som verkligen utnyttjar jänkarvagnen och trycker upp hästen lite grann. Så det ligger nog eh, delvis bakom att Johan fick chansen här. Eh, Propulsion var inte som bäst senast i Finland. Han gick okej okay, men det var inte samma tryck i honom. Även i jobben efter var han lite, lite sämre. Men nu senaste veckan har han varit nöjd med honom. Formen är på uppgång. Och han kommer för första gången någonsin på svensk mark att tävla barfota runt om. Han gjorde ju det i Frankrike i vintras. Mm. Första gången var väl i Pridamerik. Men då hade det ju varit dåliga förberedelser. Där gjorde han ett bra lopp också som fyra. Han blev ju uttryckt där av Basir. Höll farten bra som fyra. Så att första gången barfota runt om på Propulsion och... Det var inte bestämt när jag pratade med Daniel men det lät som att det var ett norskt huvudlag på honom och det är också första gången i, i hans karriär, i alla fall i Daniels träning som han går med den, det huvudlaget. Ja, intressant info. Ska vi summera det här då? Ja, vi tycker att odds är för högt på Timo K. 12.50 att vinna. 2.55 plats kan vi rekommendera spel på. Appen Quick har vi ju faktiskt sågat rejält. Både du och jag. Vi får se om vi har klart för oss där. Men Appen Quick till 3.50 det är ingenting för oss. Tittar vi på långtidsspelen eller slutvinnaren snarare. Då, då har vi några andra parametrar att ta hänsyn till. Och där är ju Boldigel favorit till två gånger pengarna just nu. Hittar du något spelvärde i det? Jag tror den är helt klinkt. Så det är väl två odds... Klink, är det klar? Ja, det är klart. Ja. Jag har en sån videoblogg för Unibet i Norge. Då. Når jag inte likte intrycket på Nuncio Propulsion Delicious i det sista löpet så anbefalte jag de som följer med där och spille Bold Eagle till 2.30 så det är någon som har det och då följde jag att det var värdi alltså ned i to blank alltså det är väl helt i smärtegränsen och så speciellt med tanke på att man får 1,70 i försöket. Mm. Så följer det ju kanske nå 1,70 i försöket ut som ett bättre spel än två gånger till en finale med alla yes. de osäkerhetsmomenten som är runt ett sånt spel. Mm. Ja, jag började hålla med. Jag har också lagt ut ett par spel på, på min Twitter, ni som följer det under resans gång. Oddsen där är ju justerade nu. Tycker att de är ganska klart på. Jag har ganska klart för sig med oddsättningen här hos Unibet. Men det är klart, om jag tror att Timo K kan komma till ledningen i sitt försök så... Så vore det väl fel att inte prova en liten krona på 35 gånger att vinna eller 5,75 på plats i en eventuell final. Har Timo Korsborg ett eller två i en final så, så kommer han ju naturligtvis inte att ge de här oddsen. Så att, en liten skrällpeng på Timo K. Och sen kanske en liten krona även på Crusader Lanoche till 60 gånger som vinnare eller 8 gånger på plats. Sen måste jag bara nämna, ja, ni får skratta om ni vill men... När jag pratade med de här hästarna med Daniel Redén så sa han Jag varför frågar du ingenting om Invein Sund då? Ja. Jo, jo, jag gillar Invein Sund, sa jag. jag. Jag vet hans kapacitet, jag vet vilken utveckling han har. Eh, Daniel nämner att han är under utveckling. Han tyckte även 
en sak som är intressant och det var att banan i Köpenhamn var alldeles för lös för honom. Och det är klart, det var ju missgynnsamt för alla hästar. Men han tycker då att i synnerhet missgynnar det Invensund som behöver fäste. Så att ja, äh, Invensund till 125 gånger eller 1850 plats får jag väl nämna också då i sammanhanget. Med tanke på att Daniel hyllar hästen. Ja. Jag sitter på Bold Eagle. Ja. Yes! Ja men det är bra, då har vi eh, dissekerat eh, elitloppsförsöken, vi har pratat om slutvinnaren och eh, vi tänkte väl egentligen bara runda av med eh, en tanke som jag har eh, och det är i lopp nummer 13 eller V757 som ju är eh, fyraårseliten. Tommy Hanes lopp, fyra år så lite med en halv miljon till vinnaren och jag har verkligen tagit till mig en häst här som heter Love Matters. Det var redan i värmningen när hästen skulle starta på Halmstad som jag såg eller tyckte att det var en oerhört fin travare. I loppet kördes han passivt men hade 1.07 sista 400 med bra fart över linjen. Senast på värme var det ju rena promenadsegern. Han eh, vann på 11 av 6 men det var ju gott om krafter kvar. Örjan Kilström hyllar hästen. Daniel säger att hästen blir starkare och starkare i träningen och han kommer här att gå barfota runt om. Han kommer fortfarande gå med vanlig sulki men barfota runt om. Det tror jag och Daniel intygade är att det borde kunna ge en bra effekt på den här hästen. Vad händer i loppet då? Jo, han har rygg på Unicorn SLM som är snabb ut. Jag tror att han kan glida igenom bra. Till exempel Rajesh Fate har ju spår 3 där. Kommer säkert att tappa. Så jag tror det kan vara en hygglig position med spår 9 i rygg på en startsnabb häst. Jimmy William har kollat i USA. Jag tycker den är bra men absolut ingen storstjärna. Diamanten är bra men han var ju på topp i Kungapokalen. Har spår 7 över 1600. Ja, jag tycker att 3,75 på en barfotarspringande Love Matters med Örjan Kilström är spelvärt. Det är ett fantastiskt spillelöp detta här med många hester som var gode i Amerika i fjor mot två franska hester som jag har följt hela vintern på Vincennes i Dichot och Drimoko. Det är två liksom utypiska franska hester och de är raske från start. De traver helt rent och har ju gått väldigt många tuffa årgangslöp mot Django Riff som var den stora i den årgangen. Men Dichon och Drimoko har varit med helt i toppen nå den sista tiden i de årgangsløpene, og spennende igen som jeg ser når du får franske gjester som er vant til å gå på Vincennes, store banen, ut på en tusenmetersbane på Solvalla første gangen over sprintdistanse som de også er uvant med, så jeg sier ikke at de kommer til å vinne løpet, for dette er et utroligt tøft løp. Jeg er jo deleier i Dominion Beach som var meldt i det løpet her, og den kom ikke med, så som tredje reserv på 2700 poeng, så det er et getingebo, jeg kan dere si på... Ja, jättebra. Men jag är enig att Lowmaders har sett väldigt fin ut för Daniel Reden och ser ut till att utveckla sig hans resi som så många amerikanska hästar gör och kommer att få ett fint löp från från spår 9 om man om man vinner men att den i vart fall Lowmaders är på plats det det är enig men här är det många ambitioner, vanskligt att se si hur loppet kommer att bli kört för John Campbell på Milligan School som är intressant häst också var god för Miller i USA nå hos Melander har egentlig ikke gjort noe galt, selv om han ikke har imponert voldsomt i de løpene han har gått. Så, jeg gleder meg til å se det løpet. Du får sitte på Love Matters, ja. så får jeg se om jeg finner verdi i noen andre. <laughs> jeg eh, hoppas at minst en av de her franska ekipagen kommer att skickas iväg dessutom och ordna lite tempo. Då, då, då gynnas Love Matters och Örjan Kilström. All right! Eh, det var väl det vi hade härifrån, Langley. Om inte du har några slutord... Nej, jag hoppas vi får se en 8-10. Ah. Vädret ska vara med oss. Väderrapporterna ah. är tämligen övertygade om att det blir minst 25 grader varmt. 
Det kommer gå ruggigt fort på söndag. Var kommer du att se loppen? Var står du på Jag sitter i kongressen som vanligt. Det, det er bra översikt där och jag tror Boldiger kan gå en lav 8-tid faktiskt. Ja. 0,84. Det är er sån rådtips från mig vinnertid. Jag själv kommer att uh, spendera en del tid på stallbacken. Jag har lyckats få biljetter dit, det var som någon skrev det som att som att komma in på eller Fortnox att komma in på stallbacken. Jag gläder mig till två biljetter där. Uh, jag ser fram emot uh, hela dagen, titta på hästarna på nära håll och se elitloppet på platserna där det är en ruggig stämning. Hoppas att uh, folk kan ta sig ut i Solvalla på söndag. Det är uh, en unik händelse. Det är ett fantastiskt lopp i år. Tar ni inte ut så ser ni det här på tv och eh, vi önskar alla spelare och travälskare lycka till och eh, må bästa hästen vinna.